0: Hoy, hoy no traemos una gran explicación histórica, ni una descripción complicada para la introducción. No porque no exista, o porque me haya quedado sin ideas para escribir por fin. Más bien porque hoy hablaremos de un concepto bastante nuevo que se anda redefiniendo constantemente. Si nos han escuchado antes, sabrán que hablamos mucho de la interconexión de múltiples aspectos de la agricultura. Si es la primera vez que nos escuchan, lo más importante que pueden aprender de este podcast es que no hay una solución única para los problemas y oportunidades de la agricultura y que ninguna de estas soluciones está completamente aislada de otros conceptos y de sus consecuencias. El tema de hoy nos ayudó a darnos cuenta que también a veces nos quedamos cortos. Nos enseñó a tomar en cuenta el resto de la cadena productiva y nos enseñó cómo utilizar la mentalidad de diseño para entender qué presentamos, qué procesos utilizamos y qué estamos vendiendo. Este episodio marca un punto importante para Agronauta, un punto donde se nos abre el panorama hacia otro entendimiento de lo que es la producción de alimentos, desde su cultivo y cosecha hasta su venta y consecuente desecho. Acompáñenos a entrevistar a Natalie Restrepo, en este episodio donde hablamos de Food Design y cómo este concepto tiene el potencial de revolucionar cómo percibimos a los alimentos y los procesos que los rodean.
1: Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura, para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas.
0: Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerle los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reyder.
2: Hola, yo soy Tonatio Quiñones.
3: ¿Qué onda? Yo soy
0: Guillermo Márquez. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de AgroEscuchas. Este, es un tema que se sale un poco de, de, de lo que normalmente tocamos, es, 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 pero que nos, no tenemos la idea de cómo influenciar todo lo que hacemos desde el punto de vista de la agricultura, de vender nuestros productos. Hoy vamos a hablar de un concepto que se conoce como el food design o diseño de la comida. Eh, Tona, tú tienes un poquito más de información sobre este tema, ¿no? ¿Por qué no sigues con la, con la introducción?
2: Sí, miren, la verdad es un, es un honor. Es un honor para nosotros eh, tener aquí con nosotros a y Restrepo. Es una de las gurús de este tema de aquí en México. Y la verdad, me estoy muy complacido y muy... Espero que les interese tanto como a mí de este tema de, de food design. Voy a decir un poquito de, de ella porque sé que es una, una, gente, una persona con mucha experiencia en temas de, de, de food design. Ella es, es, ingeniera, es este, diseñadora industrial con una... Eh, eh, que estudió en, en Francia un máster de nuevos hábitos alimenticios en de ciudad de Nantes, en Francia. ¿verdad? Tiene más de 10 años de eh, experiencia en el campo de la comida y ha trabajado en industria restaurantera, este, en cuestiones de café, etc. Eh, ha trabajado en marcas internacionales como Heineken, PepsiCo, Nestlé, Danone... Eh, y ahorita ha estado trabajando y ha creado plataformas para conocimiento de, de lo que es el food design. tiene eh, un máster de food design en, en el centro, que es un lugar donde diseñan. ¿eh? Y trabaja como consultora de innovación en alimentos y bebidas para restaurantes, bienes de consumo. ¿eh? Trabaja como corresponsal internacional de, de, de cuestiones de alimentos para Holanda, etc. Y la verdad tiene una experiencia muy grande en cuestiones de diseño y actualmente está, está aquí en México con, con nosotros, pero bueno, nos puede platicar muchísimo de lo que ella se ha dedicado. De verdad, muchísimas gracias, Nathalie, por aceptar esta invitación.
1: No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y, y qué emoción hablar de estos temas.
0: Okay. Bueno. pues este es el tema del food design, en cuanto nos enteramos, se nos hizo de lo más interesante. No entendíamos bien cómo, cuál era esa relación entre la producción agroalimentaria y la y pues el diseño de los alimentos. Este hicimos un ring de peleas. Ahí <risa> no, no, tanto así no, pero sí nos causó bastante debate. O sea, nos pusimos a investigar, porque es un tema que nos pareció bastante foráneo desde el concepto de la producción de alimentos desde el principio de la cadena. Entonces, ¿crees que nos puedas ahora sí que ayudar un poquito más a entender el concepto del food design y también para nuestros agroescuchas qué es y cómo nos afecta desde el punto de vista de los productores?
1: Claro, sí, um, el food design tiene como muchas definiciones y de hecho es chistoso como porque eh, en el mundo académico llevamos años y llevamos años como tratando de, defini de definir food design empezando porque en español como que todavía no existe una palabra que reúna como la palabra food no que habla de Comida, del acto de comer, del acto de alimentarnos, eh, eh, del acto culinario en español, como que tenemos muchas, muchas eh, definiciones muy chiquitas que engloban, que hacen parte de esta palabra food, entonces en español también se llama food design y hay como varias definiciones, pero a mí me gusta definirlo más como esta, esta plataforma que nos da herramientas creativas del pensamiento de diseño, que el pensamiento de diseño digamos que no es propio del diseño tiene mucho que ver con eh, pensamiento creativo, con resolución de problemas, eh, con una mentalidad como de pasar del concepto al prototipo a la realidad de forma muy rápida y para mí el, el food design es como agarrar como esta plataforma y utilizarlo como un lenguaje de comunicación entre todas las personas que tradicionalmente hemos trabajado la comida, ¿no? ingenieros de alimentos, agrónomos en el caso de, de ustedes, eh, nutriólogos, eh, gente que trabaja en marketing para alimentos, diseñadores de espacio, de restaurantes, eh, ¿no? O sea, como muchas personas han trabajado el mundo de la comida desde diferentes ámbitos y el food design simplemente es como esta plataforma que nos ayuda a entender eh, como a tener un lenguaje común, uno, y a dos, y a, y a pensar un poquito como en... en utilizar como el pensamiento de diseño para resolver cosas. Y la otra definición que engloba un poco esto, que es como la definición eh, que se trabaja más desde el mundo académico, es que el food design se refiere como a todos estos procesos deliberados que tienen como fin mejorar nuestra relación con los alimentos, que puedes venir desde el diseño de una marca, de un producto, de un servicio, de una experiencia y de un modelo de negocio, ¿no? Es como bastante amplio en, en términos de alcance y obviamente hay food design y, y muchas veces esto es como la, la, la concepción errónea porque si, si uno se mete a googlear por ejemplo food design ahorita pues le aparecen muchas cosas que tienen que ver con la estética de la comida, con la presentación de los platillos, con el emplatado, con todas estas cosas, pero el food design también obviamente tiene eh, que ver con que estas acciones deliberadas y este proceso digamos racional pues se puede aplicar desde la base de la, de la, de la cadena de producción hasta el, el post-desecho, post ¿no? Entonces, postuso, perdón. Entonces, pues tenemos como oportunidades de diseño y de innovación en toda la cadena y simplemente utilizamos algunas metodologías del pensamiento-diseño para mejorar nuestra relación con los alimentos. Ese es como el, el fin, obviamente es un poco subjetivo, pero... pero hay ciertas cosas como, como algunos comunes denominadores de cosas que sabemos que tenemos que mejorar.
0: Claro, como muchas de las cosas, de los aspectos, disciplinas, perdón, multidisciplinarias, ¿no?, que unen de, de todo. Y entonces, a ver, si, si entendí bien, entonces es un concepto que trabaja metodologías en cada uno de los pasos de, de la cadena productiva, pero también le suma esto los aspectos socioculturales, económicos antropológicos puede ser que influyan con el consumo y la producción de la comida.
1: Sí, exactamente. Es decir, porque
0: ese es, es un fermentado allá. Ok, ok, entonces porque la palabra, o sea, el concepto food design, como tú bien lo dices en nuestra investigación, nos, nos apareció muchísimo el concepto de la estética de la comida, ¿no? Y, y pues suena un poco reductivo, sobre todo, pues, este, Tona nos pasó el libro de... ¿cómo? Food design, así se llama el libro, ¿no? También, Tona.
2: Sí, pero también aquí es importante, creo que estos tiempos han cambiado y lo que pasó con la pandemia y todo esto, cambió muchos paradigmas. Y a mí que es la parte que me llama mucho la atención, ¿no? Porque si nos damos cuenta, antes el, como productor, a ti no te importaba tanto la cadena productiva, sino que producías, vendías y se va. Pero ahora con estos cambios, porque realmente el productor se acerca más al, al consumidor y el consumidor está cambiando sus hábitos, eh, hablamos que ya hay forma de acercarse al, al consumidor. este Ha habido siempre gente, que pequeños productores que hacen sus propios productos y que los empiezan a vender de manera local, luego regional, y luego empiezan a crecer un poco más. Y empieza a haber un cierto cambio en los hábitos alimenticios. ¿no? Entonces, eh, creo que la, no, muchos, de nosotros, muchos de nosotros, muchos de los productores, no conocen las herramientas que hay en el mercado, eh, o sea, y siempre pensamos, eh, voy a hacer una bolsa de té, voy a hacer, vender mis, mis, mis papayas o mis naranjas y les voy a poner un empaque bonito, una etiqueta y me lo van a comprar. ¿no? Y es lo que yo estoy esperando. ¿no? Pero realmente creo que ser más proactivo. Y esto a mí me llama mucho la atención el tema del food design porque te da una visión mucho más completa de, de qué producir, cómo producir y a dónde llevarlo. Porque si sabemos esto y lo vemos de una visión más holística, como si caso de, de, de sustentabilidad y todo esto, pues te puedes acercar a otros mercados, desde el mercado de, de bienes de consumo hasta los restaurantes especializados y yo lo, lo que ellos realmente necesitan. Y ahí, no sé cómo ves esto, Natalia, si ¿Sí estoy correcto.
1: Esto, o sí, o esto es completamente correcto. Y me encanta justo como dos de las cosas que acaban de mencionar. Uno, Héctor, decías, hablabas como muy de... de de esta parte antropológica, de este entendimiento como de la relación humana, de los alimentos, de, de cómo nos comportamos, cuáles son las decisiones de por qué comemos lo que comemos, que tiene mucho que ver con este entendimiento de la sociología de la alimentación y irse como un poquito más detrás. Mucho de las metodologías del diseño se les llama como diseño centrado en las personas, ¿no? Porque justamente tienes que entender esa base de, de, de las necesidades, de las motivaciones, de los miedos, de las ansiedades, que hay muchas cosas que tienen que ver con la comida, ¿no? Hay muchos mucha intimidad que de alguna forma se tiene que respetar cuando, cuando uno está haciendo nuevos productos o trabajando con los productos que la gente está... Eh, eh, como casi metiendo a sus cuerpos de forma deliberada, ¿no? Y por otra parte, Tona, decías tú, eh, la parte como de entender cuál es la aplicación de estas cosas que se están sembrando, ¿no? De todos estos productos, esta materia prima que, que, que empezamos a cosechar, ¿cuál es esa aplicación? ¿Es una aplicación a...? cliente final, es una aplicación a restaurantes, es una aplicación a... ¿Cómo va a ser eso? Y esto tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios. Entonces, un, un poco lo que hace el food design es tener como una investigación en, en dos escalas. Uno, en una escala micro que tiene que ver con la parte humana, que es entender, pues, hacer muchas entrevistas, entender hábitos de comportamientos de las personas, entender... Eh, ¿Por qué están comiendo lo que están comiendo? ¿Qué están buscando con, con las decisiones de... O sea, con cada una de las elecciones de lo que deciden comer o no comer. Entonces eso es como una investigación, digamos, a nivel micro, a nivel humano. Pero después está la investigación un poco más macro que tiene que ver con entender las tendencias, entender los mercados, entender hacia dónde se están como moviendo las categorías de comida, eh, cuáles son como estos ingredientes emergentes que están saliendo... Y, ten, y, en, y, y digamos que la idea es justamente hacer como eh, el match entre estas dos eh, investigaciones, ¿no? Entender, uno, por qué la gente come lo que come y qué está buscando detrás de estas decisiones. Y por otra parte, cómo se está moviendo el mercado, cómo se están moviendo las categorías, que obviamente están ligados, pero pues digamos que esto, esto sucede un poco a nivel más macro eh, y que podría ser, eh, digamos, influenciado por... Cosas globales, ¿no? En España se está comiendo esto y proba probablemente en Latinoamérica en un par de años, pues empe empecemos a integrar muchos de estos hábitos que vienen de todas partes. Eh, entonces sí, es muy como entender los hábitos, los comportamientos alimenticios y cómo podríamos empezar a solucionar y a inspirarnos de estos, de de estos hábitos emergentes para crear nuevos productos o, o para crear eh, estas aplicaciones, ¿no? Para encontrar esta aplicación de, de, de dónde posiciono esto que yo estoy cosechando o esto que estoy sembrando o estos nuevos ingredientes que están saliendo.
3: Sí, la verdad es que está bien interesante todo lo que nos están diciendo, Natalie. y a mí, o a sea, modo de, de resumen o aterrizar un poco la información y ponerlo a lo mejor en un ejemplo, si nos vamos a cómo ha evolucionado el consumo del pollo a lo largo de, de el, nosotros como evolución de, de especie, o sea, antes, ¿qué pasaba para cocinarse un pollo, no? Lo vimos en el, en, en el diplomado, Tona. Uh -huh. ¿no? O sea, lo tenían que matar y poner a hervir y ya pues tenías tu pechuga. Ahorita, después, como en el supermercado ya ibas y comprabas a lo mejor una pechuga ya en un, en un toper o en, una, en un embalaje y ahora vas al super y a lo mejor ya te venden los nuggets ya hechos, el mismo pollo cómo ha ido cambiando. Cómo se, el hábito del consumo, y, y nos, nos hacían la, la pregunta a nosotros en el diplomado, a Tona y a mí, en, en el agronegocios, nos decía el profe, ¿ustedes cómo creen que se va a consumir el pollo en los próximos 10 años, 15 años? O sea, siento que por ahí va un poco de esto, o, o no sé. Pues, pero...
1: sí, 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 exactamente va por ese lado. Como entender justamente estos movimientos eh, y estos comportamientos emergentes nos ayuda como a... Eh, como a extrapolar un poquito, como hacia un pensamiento un poquito más prospectivo, más hacia el futuro de imaginarnos cómo podría ser este escenario de si esto está pasando con el pollo, la gente está buscando esto, eh, la gente pro probablemente no sé quiera más transparencia en los procesos, necesitamos que las marcas empiecen a tener sistemas de información más abiertos, eh, yo quiero saber cómo es el tratamiento de los no, entonces como entendiendo todas estas tendencias y todos estos movimientos y estos comportamientos uno podría proyectar a crear un escenario futuro de este va a ser el escenario futuro del pollo, ¿no? Probablemente sí, si, no sé, pensamos en que el pollo va a ser más caro de producir por tal y tales razones, entonces de pronto tendríamos que pensar en que el pollo ya no va a ser algo de todos los días, probablemente la gente va a privilegiar más consumo en casa o consumo de todos los días verduras y las proteínas animales las deja para ocasiones especiales, entonces en ese sentido, pues si yo decido solamente comer pollo una vez al mes o, o no sé, ciertas veces al, al una frecuencia mucho más bajita, pues probablemente esté buscando sabores un poco más especiales, que no sea como el pollo que yo me comía todos los días, porque ahora ya no es, hace parte de mi canasta eh, normal, entonces... Eso justamente como entender todas estas cosas que están pasando nos ayuda a proyectar y a crear como escenarios futuros para ver cómo, cómo podrían ser estos, estos, esta comida, digamos, de emergente.
0: Y creciendo sobre ese tema, entonces, ¿en qué momento el food design deja de tratar de entender estas corrientes y activamente las influencia?
1: Sí, eh, yo creo que tiene mucho que ver con que el food design piensa en soluciones particularmente, o sea no piensa en, eh, o sea hay una obviamente una parte de investigación que es una parte súper importante de los procesos de diseño, pero yo creo que lo que hace un poco particular la disciplina del diseño eh, a otras disciplinas un poco más analíticas es que nosotros esa investigación la bajamos a, a cosas tangibles, ¿no? Ya sea una marca, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea un modelo de negocio. Eh, entonces, justo como que el diseño lo que hace es es, es proyectar, ¿no? Es agarrar todo esto que yo estoy entendiendo y bajarlo a un producto, bajarlo a un servicio y que pueden ser cosas que, que, que estén pasando, con, o sea, yo diseñar para un corto plazo, o sea, cosas que van a salir el próximo año o en dos años, pero también esto me ayuda a trazar como en unas estrategias de innovación un poco más a largo plazo, ¿no? Yo podría pensar cómo se comportaría esta categoría en cinco años y cuáles son estos territorios eh, de innovación. Eh, y, y empezar como a bajar y a prototipar estos productos eh, y, a, y a, digamos, a tangibilizar estos cambios que, que uno está viendo.
2: Sí, a mí, eh, bueno, de, eh, platicábamos un poco antes de empezar el, 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 la plática y Héctor y yo estábamos discutiendo sobre un tema, un tema que, que nos llama mucha atención. Nosotros hemos tenido muchos problemas con los, los productos orgánicos, por ejemplo, y con la concepción de los productos que que crea un mercado que es irreal, o sea, en nuestro punto de vista, porque eh, en lugar de creer el beneficio de un cierto tipo de productos, están creando un, una, una forma de comer que es absurda, o sea, bueno, no absurda, sino que es muy... Insostenible, muy, ¿no? Muy poco sostenible, porque un producto orgánico es mucho más caro de producir, jala más cosas, es mucho menos eficiente, sí tiene un nicho de mercado, pero nosotros abogamos un poco más sobre los productos saludables, que sean inocuos, que no causen daño. Supongo que eh, las tendencias de food design eh, han considerado esto como a veces una moda, o no sé, se ha considerado como una moda. Yo no como orgánico, yo hago esto, yo este, y, y eso en lugar de ser una buena solución sustentable, es al revés, es un, una, un paso para atrás, ¿no? ¿Y tú cómo ves, Natalia, este tema? ¿Cómo ves este punto?
0: O sea, ¿cuál es la influencia del food design? Yo creo que es la pregunta, ¿no? Sí. Dentro de la concepción de los productos orgánicos y el mercado orgánico.
2: Menos vuelta y más dicho. <risa>
1: Sí, está súper interesante la pregunta porque creo que muchas veces eso cae en, en, en como la construcción, como marca de marketing que tienen como estas modas de productos, de, de, de tipos de dietas, ¿no? O sea, le, le crean como todo un storytelling de alrededor y, y como todo un estilo de vida súper aspiracional y obviamente uno eso encarece los productos, además de que pues en términos de producción ya es, es, es retador, pero también pues el crear una marca y crear como todo un universo alrededor también lo vuelve un poco más elitista. Yo creo que una de las grandes preocupaciones y de los retos que tiene el food design es abogar como por la democratización de la comida de calidad y eso pues se puede hacer como a través de, de varias cosas, ¿no? A través de diferentes modelos de negocio, a través de, eh, no sé, entender cómo uno podría empezar a optimizar ciertos costos escondidos detrás de los productos. Eh, entonces, o sea, entiendo un poquito como la preocupación de el food design está influyendo y está de alguna forma creando como esta, estas dietas, uno insostenibles y dos medio elitistas. Siento que no necesariamente, yo creo que es más como una idea eh, que viene más como del marketing y de, de, de crear como una marca con un posicionamiento tal cual, pero yo siento que el food design justamente lo que hace es tener como una visión bastante crítica de estas cosas, es decir, ¿cuáles son como las implicaciones de tener una, un, un, una dieta no se sé, basada en productos orgánicos? ¿Es accesible para todo el mundo? ¿Está teniendo una repercusión verdadera? Eh, ¿Lo podríamos pensar como a largo plazo, eh, si es, si es sostenible o no es sostenible. Entonces yo creo que, pues, por eso justamente el Fundamental apoya de muchas otras disciplinas, como por ejemplo la agronomía, como por ejemplo la ingeniería de alimentos, que de alguna forma como que bajan a tierra todas estas cosas que uno probablemente, eh, teniendo o sea, viniendo como una disciplina creativa, las ponga muy arriba, muy idealistas, muy conceptuales, pero finalmente uno tiene que hacer un check de factibilidad y de implicaciones de, de esto que se está logrando. Entonces siento que si uno como food designer debería tener como una visión crítica de estas cosas eh, y, no, y siempre tener como este balance entre la deseabilidad, que es pues mucho de lo que trabaja el marketing, como de, de hacer como las cosas bastante aspiracionales, de resolver problemas, de, de resolver como verdaderas necesidades de, de las personas, pero también hacer un check de factibilidad en términos de, de tecnología, de procesos, y, y también un check de, de qué es bueno para el negocio, qué no es bueno, ¿no? Cómo lo voy a hacer accesible o no lo voy a hacer accesible. Entonces, sí creo que uno siempre debería tener como una mirada bastante crítica de, de ese tipo de cosas emergentes y mirar más, no solamente el producto per se, sino el ecosistema del producto, ¿no? Como cuál va a ser el impacto del producto en diferentes escalas.
3: Súper bien, Natalie. Oye, y en tu experiencia a ti como consultora y toda la experiencia que llevas ya en el tema del food design, ¿alguna historia que te haya pasado así que tú ya sabes que yo propuse esta solución ante este reto y ¿cómo fue evolucionando? Cómo, ¿cómo la aterrizaron? ¿cómo la llevaron a cabo? y está interesante el tema
1: sí, pues a ver eh, me ha pasado por ejemplo que eh, no sé, trabajaba trabajé en un proyecto eh, desarrollando como una línea de snacks para justamente un productor de materia prima eh, y en el proceso estábamos como mirando, no sé, diferentes líneas de producción, nos estábamos enfocando solamente en fruta, pero pues fuimos eh, un poco como a visitar el proceso tal y empezamos a detectar algunas oportunidades ahí, como por ejemplo, eh, ellos pues no sé, te, eran productores de... De, de brócoli para restaurantes donde les pedían una partecita particular del brócoli porque eso era lo, lo que usaban, ¿no? entonces había como mucho desperdicio de los tallos, de las hojas como de las otras partes que no, no se incluían en el pedido del cliente, entonces ahí por ejemplo empezamos a detectar como estas nuevas oportunidades que probablemente eran interesantes para nosotros en la línea de snacks, no se podrían reutilizar, se podía hacer una pasta, se podía hacer no sé, trabajar eh, esos tallitos o esos desperdicios de otra manera para justamente encontrarle como esta aplicación eh, en el mercado, ¿no? O es sea, decir, bueno, podríamos desarrollar esto a partir de entendiendo tu línea de producción empezamos a detectar como cos, cositas de ese estilo. O eh, yo trabajé pues en, en, en mi maestría uno de los proyectos que hice fue justamente trabajar con caficultores en Colombia para entender cómo podíamos reutilizar el fruto del café, ¿no? Porque en Colombia, pues, las, las digamos, la semilla, el grano es es lo que representa como su fuente de, de negocio, pero pues está toda la parte del musílago, de la pulpa, de la cáscara. Eh, que hacía parte, o sea, era más del 50% de la producción, pero no encontraban justamente esa aplicación real de cómo podían meterlo en el mercado, ¿no? O Se habían hecho algunas eh, algunas exploraciones en, en, en cuestión como de infusiones, de harinas, eh, de la pulpa de café seca, ¿no? Entonces, pero todavía como que no, no había una o sea, no se encontraba directamente como una aplicación real que estuviera resolviendo como una necesidad de los, de los consumidores. Entonces, un poco el trabajo mío fue justamente entender dónde estaba esta oportunidad de mercado, de dónde, qué, qué tipo de productos la gente podría aceptar de un producto que venga del café, pero que no necesariamente tenga café, ¿no? Entonces, fue chévere a nivel también diseño y a nivel conceptual, porque era, pues, entender la gente qué percibía cuando uno le hablaba del café, ¿no? O sea cuáles eran esos olores, esos imaginarios, esas historias eh, que tenían que ver con el universo del café y cómo podríamos crear un producto que compartiera todo este universo, eh, sobre todo como el universo de la producción de café en Colombia, eh, que tiene como toda un, 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 una historia y, 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 y digamos una estética particular, y cómo podríamos diseñar un producto que viviera en ese universo, pero que no tuviera café como la gente conoce, sino cáscara de café o pulpa de café. ¿no? entonces ese es un poquito como, como el trabajo que se hace, es empezar a detectar oportunidades y hacer el match de qué estoy encontrando en, en el mercado, en los consumidores y cómo yo podría encontrar ese, ese puentecito para empezar a aplicar esto que yo estoy viendo en la cadena de producción y eh, encontrar la oportunidad como de, de meterlo en, en las dietas de las personas de una forma coherente, de una forma eh, que comparta como muchos de los simbolismos que existen ya alrededor de, de muchos de los productos eh, y obviamente pues que esté resolviendo un problema, ¿no? No lo voy a meter por meter porque sí, sino pues porque, no sé, tengo este desperdicio que lo necesito reinsertar otra vez en la cadena o tengo este producto que no me lo están pidiendo los restaurantes, pero sí lo podría meter a, con otro tipo de mercado, ¿no? Entonces es un poquito como, como esos, ese, ese, ese trabajo y esta metodología que hacemos
0: eso me recuerda a un impulso que empezó en, en, en países europeos eh, mediterráneos específicamente que ahora específicamente va a ser en países europeos y los países desarrollados porque es sobre esta lucha o este empuje que se está haciendo en contra de los supuestos productos de primera clase ¿no? que se basan únicamente en la estética del producto y no en sus, sus partes internas, que ya lo mencionaste pues eso es probablemente más marketing que nada y lo que hicieron es empezar una campaña Opuesta de marketing que era este adóptame soy feo y en un, un plátano todo feo, ¿no?
3: Las zanahorias también todas feas, ¿no? Exacto. Sí, y, sí, y, y,
0: y eso es una forma también, como mencionas, de democratizar este, la producción porque cuánto del descarte de los productores se va porque no llegan a las necesidades estéticas que se necesita para venderse como primera clase. ¿No? y eso son de es es un tema que probablemente se necesita mucho por, para cambiar. Si estoy entendiendo bien, mucha de la guerra del food design es separarse del marketing y ver cómo se puede aprovechar al máximo la comida que se está trabajando.
1: Sí, un poco sí. Eso es, un poco lo que estoy es chistoso que lo menciones porque sí, justo esta semana estaba viendo un post de alguien en LinkedIn que hablaba de, de, de esta idea de lo que pasa cuando la innovación cuando el marketing se apropia de la innovación, ¿no? Yo, y esto despertó como un debate gigantesco, ¿no? De gente que trabaja en marketing diciendo, hey, ¿cómo así que tú estás diciendo eso? Nosotros, pues, no, no estamos... O sea, no somos el demonio, no estamos trabajando las cosas mal, pero es chistoso porque justamente ahí están como las prioridades de por qué se hacen las cosas, ¿no? Y justo el food design y el diseño en general, o sea, el diseño se define como estas acciones que tienen un propósito y que cambian la vida de las personas, del planeta, del ecosistema, de, de, del contexto donde uno esté trabajando. Entonces, es esta idea de tener ese propósito, y ese propósito va mucho más allá de participación de ventas, ganar tanto porcentaje de tal cosa, eh, optimizar procesos, ¿no? Como que son todas estas decisiones que son basadas exclusivamente en el negocio y probablemente los objetivos o las prioridades del food design no necesariamente sean esas. Esas son checks y son como requerimientos que obviamente uno tiene que tener, pero más allá como que hay un... un un, ¿cómo se llama? como una visión un poquito superior que es este propósito de lo que quieres lograr y de lo que estás resolviendo que es esta resolución no, es, no tiene que ver con cómo va a mejorar mi negocio sino cómo voy a mejorar la vida de las personas y de paso la vida del planeta entonces yo creo que a, ahí está como un poco la diferencia y, y, y normalmente o sea eh, tradicionalmente digamos la mayoría de empresas de comida pues a, a, a destinados a su innovación mucho como a los... ...o al equipo de marketing o al equipo, digamos, de R&D... ...de tecnología. Eh, entonces, las innovaciones siempre vienen como de esas dos direcciones. Un poco lo que hace el Food Design es, uno, un, ser como este puente... ...entre las personas que trabajan como de, en el desarrollo... Y, y, ...y las formulaciones y la tecnología... ...y las personas que trabajan en marketing, de alguna forma... ...están creando marca y están creando como ocasiones de consumo... ...y posicionamiento de, de, de los productos y tal pero creo que lo más importante de todo esto es entender cuál es el propósito de cada una de las innovaciones o de los productos o de los servicios o las marcas que estamos creando, ¿no? ¿Cuál es ese propósito último que tiene que ver con eso, con mejorar la relación de, de, de los humanos y la comida de alguna forma?
2: O, oye, Natalie, y una, una, una cosa. Eh, esa, ese último punto que tú dijiste de la relación de los humanos con la comida, y es un punto bien simple, yo veo que ahora la parte de salud, la gente que hace salud maneja mucho las dietas y las comidas como tales, ¿no? Que, que te salen y todo eso. Pero creo que el food design crea más una experiencia completa, ¿no? De comer rico, ¿no? De comer con, completo, de no comer nada más una sola cosa. Y creo que ese es un ámbito más, más general. Y que comer sea un placer, ¿no? No tanto un sufrimiento.
1: Sí, me encanta, me encanta esta idea porque es algo que yo... Siempre digo, y o sea, como que tengo amigos no, eh, como nutriólogos y, y y un poco como esta lucha es de hablar como de la, porque muchas de las grandes tendencias de, de la comida pues se van al tema funcional, ¿no? Al tema salud de la microbiota, cuántos, cuántos macronutrientes estoy comiendo, eh, no sé, o sea, mucho como orientado a la parte eh, funcional particularmente, pero creo que es interesante hablar de la funcionalidad desde una perspectiva emocional, porque justo la parte emocional tiene que ver con que la comida se comparte, ¿no? Son, obviamente son decisiones individuales de tú escoges qué comes y, y qué no, pero tienes que también entender cuál cómo es la dinámica social eh, y la dinámica el rol emocional que juega la comunidad en ti, ¿no? Comer por placer o comer porque te recuerda algo, comer porque quieres compartir con tus amigos o comer porque quieres celebrar algo o comer porque quieres romper la rutina y sentarte a comer algo que no siempre comes y que sabes que no es lo mejor para tu cuerpo, pero te da este placer emocional de alguna forma. Entonces sí es, es, es bien interesante como hablar de la parte emocional en la funcionalidad. Eh, y de, 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 de hablar, del, de, del, digamos, de los hábitos alimenticios como un estilo de vida y no tiene exclusivamente que ver con decisiones puramente alimentarias, ¿no? Por, por eso a mí me gusta la palabra food, porque no, digamos, en español se puede traducir como diseño alimentario, diseño culinario, ¿no? Pero como que las dos tienen connotaciones diferentes, ¿no? Alimentos y comida es diferente, alimentos tienen que ver más con... Con, con algo puramente funcional y comida probablemente tenga una dimensión mucho más social, mucho más simbólica mucho más, y entonces justo como que nos, nos enfocamos en entender la comida per se, o sea, to, todas las dimensiones sociales, ambientales nutricionales eh, y, y entender que, que lo que tú escoges comer, pues no solamente tiene que ver con que te alimente o no te alimente sino pues con muchas otras variables
0: ¿Qué? Esto que estás mencionando y que mencionó Tona también me recuerda a un libro que se llama Cooked, C-O-O-K-E-D. Agroescuchas, también hay un documental de cuatro partes en Netflix, se los recomiendo muchísimo. Pero algo que menciona este, este libro y este documental es que todos los seres humanos tenemos algún recuerdo muy cercano a nuestro corazón que tiene que ver con la comida. Todos. Y hay muchísimos estudios que lo respaldan, justamente esta relación emocional que mencionas, eh, se ha demostrado un estudio creo que del 2010, una cosa así por el estilo, encontró que el ser humano al ver carne roja cruda bajan las hormonas eh, responsables por la agresión. Entonces algunos antropólogos creen que eso se debe a que significa que terminó la cacería,
1: mm. que
0: ya tenemos comida. ¿no? Y esas son de esas relaciones que me parecen muy interesantes y me parece muy interesante cómo el food design está incorporando esas relaciones emocionales hormonales y todo al, a lo que ponemos en la mesa que no creo que es una cosa que tenemos como seres humanos muy conscientes dado que es algo tan intrínseco del, del humano el comer, el cocinar por eso en las fiestas todo el mundo está en la cocina no pero acercándonos más a la parte de la producción digamos que yo soy un productor y quiero utilizar el food design para informar qué voy a producir y cómo lo voy a vender ¿qué, qué consejos me darías como productor?
1: Ay, es algo súper interesante eso. <risa> Todo lo que ustedes me preguntan me parece súper interesante. <risa> porque me siento como muy relacionada y siento que son cosas que no hablamos. Inclusive para mí, yo todavía lo estoy como tratando de entender, por eso estas conversaciones parecen tan chéveres, porque me ayuda también a verbalizar muchas cosas que pienso y que no tengo tan claro, ¿no? Eh, pero mira, por ejemplo, hace poquito, eh, yo tengo una, mi agencia se llama Crowd, eh, y nos contactó una persona que, que es productora, es, sí, o sea, produce diferentes ingredientes y estaba haciendo como su plan de qué iba a producir, no sé, en, en el próximo ciclo o dos, tres años, no me acuerdo cuán, cuál era el plazo. Y entonces, bueno, nos preguntaba un poquito, que, que, o sea, cómo, cómo podía ser como el match entre lo que se produce, las condiciones de su tierra, eh, la temperatura, bueno, todo lo que ustedes, mejor que nadie saben, y yo no tengo absolutamente ni idea, pero, y, y ver qué podía empezar a cultivar, cuáles eran estos ingredientes que, que, que iban a ser parte como de las dietas emergentes y las dietas del futuro. Entonces, yo creo que uno, pues, es tener clarísimo cuáles son como estos requerimientos eh, de sustentabilidad, ¿no? Que mucho tiene que ver con la biodiversidad, por ejemplo. Y parte del food design, o sea, de la labor del food design es hacer que la gente coma más eh, diverso, ¿no? O sea, que no, no coman los mismos ingredientes de toda la vida, empiecen a probar nuevas cosas, probablemente empiecen a probar granos que son, no sé, que tienen otro sistema de producción más sustentable. Y probable, me estoy metiendo en temas que no tengo ni idea y, y me da una vergüenza hablarlo con ustedes. Eh porque seguramente me van a decir que estoy diciendo cosas eh, completamente equivocadas, pero bueno. Eh, para nada, eh, para
2: nada, para nada, para nada, estás correcta. Exacto, sí, no. pero el
1: reto más grande y justo lo que trabajamos con este cliente era cómo vamos a hacer para que la gente pueda incluir estos nuevos ingredientes que están saliendo en sus dietas, ¿no? Porque pues sabemos que hacer cambios alimenticios es difícil, no O sea, hacer que la gente deje de comer arroz todos los días o que deje de comer carne todos los días o que, no sé, empiece a comer algas o que empiece a comer, no sé, insectos, ¿no? Todos estos cambios toman tiempo y no es tan fácil decirle a la gente, mira, pues este va a ser tu plato del futuro y mañana vayas a empezar a, com a comer así. Por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la comida tiene este error social de recuerdos, de imaginarios, de las cosas que le gusta comer a mi casa, de lo que me enseñaron a mí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas complejas y el futisen lo que hace es justamente como entender todo este esquema como eh, humano y, y como esta relación humana, volvemos a, a esto que hablamos y decir, ok, pues mira, por ejemplo, para qué? hacer que la gente empiece a comer más algas, pues yo las tengo que introducir poco a poco, no sé, en especias o en productos que son muy familiares para ellos eh, o para las personas, ¿no? En pastas, en galletas, ¿no? Son cosas que tienen un posicionamiento como muy real en las dietas de, de las personas. Eh, y probablemente vaya trazando como estas estrategias de innovación de mirar. Primero vamos a empezar con usos súper comunes. Después nos vamos a mirar, oh, o bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con especias, ¿no? Con especias que es como algo muy chiquito que le empieces a, a, a poner en tus comidas y que probablemente te empiece a cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre empezó como eso, empezó solamente un toquecito de sabor en las comidas, como porque, pues, es la forma más fácil de introducir un nuevo ingrediente, pero ya empieza a tomar un papel mucho más relevante en, en, en los hábitos alimenticios. Entonces, yo siento que parte como de, es, es entender, uno, cómo, eh, adaptarnos a lo que existe actualmente y empezar a producir a, a tener como estos pequeños cambios sutiles pero ir educando a los consumidores poco a poco de manera bastante incremental pero muy muy eh, paulatinamente en ir, ir, ir migrando hasta, hacia esos nuevos ingredientes pero yo creo que ya en términos como prácticos eh en términos como del de agricultor que necesita para saber qué cultivar, pues yo me imagino que mucho tiene que ver con, uno, identificar cuáles son estos ingredientes eh, que tienen pues como un sistema de, de, de producción eh, un poco más positivo para el medio ambiente y de alguna forma ir entendiendo cómo meterlos poco a poco en... en en las dietas de las personas, ¿no? Que eso es un trabajo de diseño, es un trabajo de comunicación, es un trabajo de marketing también, es un trabajo de antropología eh, y, y se va como entendiendo poco a poco, pero yo creo que la clave siempre es entender que la innovación en alimentos se hace 80% eh, como familiar y 10% disruptivo, ¿no? Es como para cambiar algo no lo puedes hacer de la noche a la mañana porque la gente pues tiene mu muchas preconcepciones en cuanto a lo que decide comer o no comer, y, pero irlo migrando poco a poco, entonces... Eh, en, en ese sentido, pues uno va encontrando como estos territorios de innovación, ¿no? Por ejemplo, ahorita en, eh, con mi agencia Kraut estamos eh, haciendo un proyecto con un productor de algas en España, donde justamente empezamos a detectar eso, ¿no? Uno, cómo la gente percibe las algas, qué entiende de las algas, cómo las consume actualmente, si es que las consume, y partir de ese entendimiento para ir migrando hacia, hacia, hacia que empiecen a consumir algas de manera un poquito más presente en sus platos pero no es como que les vas a cambiar de una a la mañana ya no vas a comer carne ahora solo vas a comer algas y punto sino vas encontrando justamente como estos pequeños hábitos para, para irlos adaptando
2: ok este, eh, muchas veces Natalie, el, el productor de nuestro lado este, ha generado eh, nuevos tienen nuevas opciones de producción por ejemplo llega un producto nuevo los famosos, por ejemplo, tomates negros, ¿no? Que son, eh, ya los han mencionado otros servicios, creo que es mi, único, mi única fuente. Pero, por ejemplo, las coles pequeñas. Eh, ¿Qué tanto es difícil eh, el incluirlo? Yo sé que tú trabajas mucho con temas de restaurantes, ¿no? Que a veces creo que quieren innovar un poco en sus menús, en sus alimentos, en las cosas que le ofrecen al productor. ¿Qué tan difícil es esto? Porque, por ejemplo, si algún productor quiere entrarle, ¿eh? pues que, que sepa que hay un camino, ¿no? Y que... ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿cómo lo ves?
1: Sí, pues la, las, los nuevos hábitos yo creo que siempre surgen por estos, este tipo de canales, ¿no? Eh, se empiezan a, a, a empiezan a, no sé, a visualizarse más en los menús de los restaurantes. Eh, la gente los prueba en restaurantes, no los compra en su casa, no los compra en el supermercado o en el, en el mercado lo que sea, pero los prueba en otras partes, ¿no? Con personas que probablemente ya sepan cómo prepararlos o, no sé, bloggers o influencers de comida o chefs, ¿no? Que empiecen como a preparar estas nuevas cosas y le empiezan a comunicar. Eh, ahorita en TikTok está pasando mucho eso, como que se empiezan a poner de moda ciertas recetas muy particulares eh, y la gente después las empieza a hacer en su casa. Entonces, cuando hay como esa migración de lo vienen en restaurante y ahora lo empiezo a hacer en mi casa, justamente ese, ese es el momento donde, donde como que entendiste que esa tendencia o esa, esa acción que empezó a pasar en estos canales, como en, en, en el sector de los restaurantes, migra hacia las casas, ahí es como donde hay una oportunidad muy interesante. Pero yo creo que siempre el paso es entender. Que alguien más lo haga, como, sobre, como estos líderes de opinión o estas personas que, que, que tienen como poder de comunicación, eh, lo empiecen a utilizar y lo visualicen, sobre todo porque yo creo que uno de los miedos más grandes de, de porque no estoy incluyendo, no sé, eh, coles de bruselas o jengibre o algas o cosas, es porque no las sé cocinar. Ni las sé comprar, ni las sé cocinar, ni sé en qué, en qué tipo de recetas las podría incluir en mi día a día. Entonces, cuando yo ya lo empiezo a ver en otras partes, probablemente empiece a migrarlo ¿no? Con este proyecto que les cuento de, de las gálegas, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente, por ejemplo, eh, probaba muchos curries eh, y ramen en, en restaurantes, sobre todo comida, comida de la India, y... Y hicieron como esta migración de, ah, mira, lo vi en los restaurantes, y eso pasó mucho por pandemia, porque dejaron de ir a restaurantes, entonces querían replicar estas cosas que les gustaban en los restaurantes, ahora en su casa, entonces empezaron a comprar libros de cocina, empezaron a seguir cuentas, empezaron a comprar ingredientes que nunca habían comprado, eh, como para poderlos recrear en su casa, entonces es, es justamente este brinco de lo que yo veo que alguien más hace, me enseña cómo hacerlo, y ya después yo lo empiezo a aplicar en mi casa.
3: Justo. A mí, me, a mí me encantaría agregar algo, igual como réplica para, para Héctor, una pregunta que le hiciste a Natalie. ¿Tú cuántos crees de, lo, de los productores uh, en México, hablando aquí de, de las zonas en las que trabajamos, ¿no? Bajío, el norte, el sur de México. Eh, ¿Cuántos productores crees que piensen eh, en cómo mejorar la vida de las personas con lo que hacen? Pues, y de paso lo que dijo Natalie, ¿no? O sea, de ayudar al planeta. Yo creo que eso es mmm, un tema poco, poco trabajado dentro de los productores. Tú sabes bien que la mayoría pues tiene programas de producción porque la comercializadora, lo platicábamos el episodio pasado con, con Adrián, pues la comercializadora se lo pide, el mercado se lo pide de tal forma, de tal calibre, de tal, de tal variedad. Entonces yo creo que hace falta... Me gustaría bien invitar a los agroescuchas a reflexionar precisamente eh, en lo que estoy produciendo, cuál es el propósito de lo que estoy produciendo y si eso encaja en alguna tendencia, como lo, como lo menciona Natalie. ¿no? O sea, si, si en lugar de producir brócoli y para vender el florete, eh, ¿cómo puedo usar la otra parte las hojas, los tallos? Eh, vaya, a mí se me hace un reto muy... Muy, 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 muy bueno. O sea, desde el punto de vista de que estoy en contacto con los, con los productores, yo creo que muy pocos nos cuestionamos esa, esa parte y está bien interesante lo que tú mencionas, Natalia La verdad, te agradezco por ese, ese comentario.
0: Y ahora sí, como réplica de lo que dijeron ustedes dos. este No sé si recuerdas, este Memo, que cuando hablamos de, en el episodio de sustentabilidad, escuchas se los recomiendo también, hablamos sobre el concepto de... Eh, ¿cómo se llama? Altruismo egoísta. Hago las cosas que están bien y que son buenas para el mundo porque me afectan positivamente a mí. Y yo creo que esa es una buena manera de verlo, porque dentro de, de los conceptos de venta que mencionaste, Natali, muchos de ellos caen dentro de las tres bases fundamentales de la sustentabilidad, que es que genere dinero, que sea económicamente viable, es la más importante, porque si no, muy pocos proyectos sustentables o buenos para el planeta van a sobrevivir que sean buenos para el planeta, es decir, que no esté dañando más de lo que sea necesario, o si lo puedo evitar por completo, mejor. Y tres, que afecte de manera positivo, positiva lo, mis acciones a la gente que, que me rodea. ¿No? Y eso, pues, como lo menciono, este, eh, como mencionas en la parte de exportación, pues hay ciertas certificaciones que lo incluyen, pero también hay, han encontrado, eh, hay varios estudios que han encontrado que hay beneficios económicos cuando una, digamos un poblado pequeño, cuando hay uno de estos este, esfuerzos, esos esfuerzos tienen efectos positivos sobre ese poblado y a la vez se multiplica. ¿Por qué? Porque cuando todos ganan, yo gano más. Y eso es a lo que yo voy con, con el altruismo egoísta. Y si lo quieren ver de una manera así de cínica, escuchas. porque a final de cuentas en, en el campo pues ya sabemos que es un lugar bastante competitivo es bastante difícil. Es, es, estamos haciendo inversiones que, puede, que si algo pasa mal en algún momento en nuestra producción, perdimos esa inversión. Traten de pensar en esa parte. Si yo cuido más el ambiente que rodea mi cultivo, mis plantas van a crecer mejor. Y si yo trato de, producir, de buscarle todos los caminos posibles para dejar la menor, me, menor cantidad de, de, de desechos, ya sea porque dono la comida que no me sirve, pues ahí lo puedo deducir de impuestos. Si sí, o lo utilizo para producción o lo uso para mi composta, entonces tengo más fertilizante, ¿no? Es ese tipo de cosas que son nuevas formas de, o no nuevas, de hecho, ya existen desde hace tiempo, de buscarle nichos a las diferentes partes que no utilizamos y no vendemos que nos generan beneficios, pero también generan beneficios a nuestro entorno.
2: Oye, Natalie, si ¿sí te das cuenta que nos cambiaste... Nos dejaste pensando mucho. Sí. Y has hecho una revolución. Y eso nos estado. referíamos sí. cuando antes de, de la entrevista sí. estábamos Estamos discutiendo un poquito, reflexionando. ¿no? Estamos, pero de veras, este, con la cabeza revolucionada por todo lo que implica el food design, por todas las ideas, y sobre todo que queremos llevar esto a, a otros niveles, porque ha sido. O sea, el tema es, es impactante, es apasionante, es este algo que yo cuando lo vi me voló la cabeza y se veía que esto lo tenemos que discutir porque, es más, lo eh, que, que te agradezco mucho es el concepto de food design, Porque la palabra sigue siendo food y no es comida uh -huh. o alimento? Porque eso, eso, eso es muy interesante, o sea, que tenemos que pensar como productores que somos parte, la, la primera parte, la, la parte inicial de un, todo un mundo, de un mundo de alimentos, ya sea los agricultores urbanos, los agricultores, hay este, programas productores, medianos productores los, productores, los especializados, los exportadores... Este y, y ya para acabar bueno no me, me, podremos seguir hablando de esto durante horas pues, sí, pues, sí, es, sí, es sí. <risa> aquí te digo si lograste que, que dos fervientes defensores de la agricultura tradicional cambiaran su su modo de pensar yo creo que viene un buen, buen tema y sobre todo de que nos digas cómo nos podemos educar. Y creo que tú tienes un, un tema muy grande en este tema de cómo educarnos, cómo aprender un poco más, con quién asesorarnos, cómo llegar a todo esto, cómo crecer en el parte de food design. Eso está genial. O sea, porque si los productores se pueden acercar a esto, estaría genial, ¿no?
1: Sí, claro. Antes, antes de responderte a esta pregunta, solo quería agregar algo a, a todo lo que estaban diciendo ahorita. Y es que justo creo que es el momento eh, como más importante y seguramente va a ser. Va, va a seguir siendo para el, la, como la gran re, eh, revalorización como de la agricultura, ¿no? Porque siento que muchas de las otras partes probablemente vayan desapa a desaparecer, ¿no? Probablemente estemos como reduciendo muchos, muchos, eh, eh, muchos caminos y muchas cosas para acercarnos mucho más a este tema del, de, de la transparencia y del origen. Entonces creo que es un, es un momento súper interesante como para... Eh, para, sí, como para retomar un poco como todo el valor de la agricultura que siento que a final de cuentas va a ser el único valor que la gente va a percibir de sus productos, o sea, probablemente las marcas eh, migren hacia otras cosas, los empaques dejen de, 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 de desaparezcan porque, no sé, tengamos cadenas más cortas, ¿no? Entonces creo que mucho, mucho del valor que percibimos actualmente probablemente se, se vaya un, un poco a la a la revalorización de la primera parte de la cadena. Entonces, solo como para eh, comentar lo que me, dejé, me quedé ahorita con, con estas respuestas que ustedes daban, que me parece también fascinante y a mí también me dejan pensando muchísimo todos, todos sus comentarios. Y para, eh, para um, responderte a tu pregunta sobre el, sobre el tema de cómo podríamos educarnos, eh, bueno, o sea como en, en términos como más práctico, pues hay cursos, hay cursos de, de design thinking, hay cursos de food design, hay cursos de, de, de diseño de alimentos, yo particularmente pues estoy como muy metida en el tema de la educación, pues eh, empecé como dictando muchos cursos, sobre todo en universidades de gastronomía porque lo que me interesaba mucho era como entender que los emprendedores de proyectos gastronómicos tuvieran justamente como esta visión del propósito que querían construir con cada uno de estos emprendimientos, pero siento que esto se puede migrar a, otra, a, a otras personas que también trabajan en la cadena productiva. Entonces, eh, pues yo creo que es mucho como entender eh, metodologías creativas, metodologías de análisis, de investigación de mercados de investigación de consumidores eh, de investigación de tendencias también como tener como esta, esta visión como muy ávida de qué está pasando en términos de consumidores y en términos de, de, de tendencias en general eh, y yo pues en, como en este... Um, en este espíritu de, de, de querer como eh, ampliar el mundo del food design, no solamente a diseñadores y a gente como que trabaja en la parte de comunicación o en la parte de empaque o en la parte de marca, sino pues poderlo como ampliar y, y poder tener esta plataforma de comunicación con, otros, con otras disciplinas y poder aprender de otras disciplinas, pues en... en He empezado a crear como otros programas, por ejemplo, ahorita mencionaba, lo, lo mencionaba Stone al principio, una de mis grandes patas de trabajos es, es el tema de, de la educación y lo trabajo en, en Centro, que es una universidad de economías creativas, de diseño y de, de varias disciplinas creativas donde estamos abriendo esta, esta nueva área de food design. Eh, con pues, programas eh, de educación continua, clases pequeñas, dos, tres semanas, eh, pero también estamos tenemos nuestra especialidad, que es una especialidad de un año, eh, donde nos centramos uno en diseño de productos comestibles, dos en, en diseño de experiencias gastronómicas y tres en diseño de modelos de negocio. Eh, y sistemas de alimentación, que la, la, la última parte de sistemas de alimentación, pues tiene mucho que ver con entender cuáles son estas oportunidades de diseño que existen en toda la cadena productiva y no solamente al final. Eh, entonces, bueno, pues si a alguien le, le interesa y quisiera meterse como más de fondo, pues están estas especialidades, estos cursos, pero yo creo que en términos como más, no, no tan de formación, sino más como de capacidades, skills, como cosas que uno podría empezar a, a desarrollar, pues mucho el tema de investigación o sea de investigación desde como antropológica como a, a investigación un poco más más, eh, más cualitativa y no tanto de cuantitativa de cuántos son los números, el crecimiento y tal pero investigación mucho más etnográfica de entender los comportamientos de las personas y de, y, y por, y de paso pues entender un poco tendencias de, del mercado a nivel global y cómo se empiezan a aplicar como a nivel local, yo creo que eso da una pauta como muy y da como un gran entendimiento del contexto y hacia dónde nos estamos moviendo de alguna forma. Y creo que como productores hay como un, un valor súper importante de poder detectar todas estas cosas y poder empezar a meter estos nuevos productos, estos nuevos ingredientes emergentes en el mercado y de alguna forma empezar a cambiar los hábitos porque esto es lo que se está cultivando, está, estoy cambiando estos granos por estos granos, ¿no? Y, y, y empezar como a, a, a crear una oferta diferente eh, y en, entendiendo justamente cómo esta evolución de los comportamientos de comida
2: Bueno, pues concluyamos, ¿les parece? Esto está muy Sí, <risa> no, es un tema enorme Sí, es
0: un tema enorme que me quedé con tanto Sí, sí, a ahora sí que porque si no nos vamos a alargar más eh, si, si le pudieras decir, digamos, dos oraciones o tres oraciones que quieres que los agroescuchas se lleven a corazón, que esto es lo que del fútbol, eso es lo que quiero que entiendan y todo. ¿Qué les dirías?
1: Uno, lo que acabas de decir, Héctor, de eh, como un. un... O sea, como una visión crítica sobre el impacto y sobre el propósito que están generando con los productos, ¿no? Como entender cuál es el impacto a nivel eh, mejorar la vida de las personas y cuál es el impacto a nivel mejorar la vida del planeta, ¿no? Creo que esas dos cosas y como re, re, revisitar un poco como el por qué hacemos las cosas. O sea, entiendo que estamos muy en el qué y en el cómo, ¿no? Somos expertos en saber qué estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo, cuáles, qué métodos... Y, y cuáles son los productos, pero es parar y preguntarnos por qué lo estoy haciendo, ¿no? Como es este, este, este propósito de, detrás de las cosas. Eso sería uno. Y lo otro es, pues, mucho como curiosear, ¿no? Como tener esta. esta perspectiva de entender qué está pasando en otros en otros en otros países, estar como muy ávidos de los productos que están saliendo, eh, es, entendiendo, pues, no sé, cuáles son estos ingredientes que están resolviendo ciertas cosas, eh, que están saliendo en reportes, no sé, en reportes de tendencias, muchos. Entonces, es como estar suscrito a, a no sé, a, a, a estas páginas de, de Food Innovation, ¿no? Hay, hay varias eh, que... A mí me llegan todos los días mails y mails y mails, mails, mails donde estoy viendo un poco pues cuáles son las innovaciones de productos que están saliendo alrededor del mundo y eso ya me está dando como una idea de ingredientes, de formatos, de preparaciones, de procesos. Eh, entonces, creo que eso sería como, como lo, lo segundo que diría. Lo primero es un poquito más conceptual y más idealista, pero creo que es importante como tener esta visión de por qué estoy haciendo las cosas y qué quisiera lograr a, a largo plazo. Eh, y lo segundo es más como estar ávido de, de, de conocimiento de las tendencias y de captar como productos que están saliendo y, y tener como esta visión un poquito analítica de entender qué está pasando y cómo lo podría yo empezar a adaptar a, a mi producción, a mis procesos eh, y a mi, los ingredientes o la materia que estoy cultivando.
0: Y última pregunta antes de que se nos ocurran más temas que queremos discutir porque me parece una, una gran conclusión. No sé si ustedes quieren agregar algo, Memo, este Tona. Yo creo que ese es un gran resumen. Por mi parte, yo no tengo mucho que agregar.
2: Pues yo estoy muy agradecido y de verdad sí. apunté mucho. Estoy muy impresionado. Claro. Sabía que esto iba a ser grande y es mucho más de lo que esperaba. natalie muchísimas gracias. ¿Dónde es... te puede,
0: antes de que te cerremos, Tona, ¿dónde te pueden encontrar los agroescuchas si quieren este, aprender más sobre lo que te dedicas, si quieren a lo mejor trabajar con, con este tu empresa consultora? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Claro, pues en mi Instagram personal, nata arroba natalirestrepov, pequeña, eh, en el Instagram de la agencia que es Crowdfood Studio eh, y eh, tengo una página, o oh, pues una, ¿qué será? No, no se llama página, una cuenta, perdón, que se llama Food Design Education en Instagram y en Facebook tenemos un grupo donde eh, pues estamos publicando cosas de reportes de tendencias, cursos, eh, artículos, posts, eh, donde no solamente yo publico, sino que justamente mi idea era migrar a un grupo donde todos pudieran como compartir cosas que están sucediendo sí. en el mundo del food design. Entonces, digamos, en Instagram pues está más como... Eh, Food Design Education y es una cuenta pues donde saco cursos, obviamente los míos pero también pues trato de incluir otros y el grupo en Facebook que es un grupo pues cerrado pero eh, pueden pedirme la invitación, están súper invitados donde todos estamos compartiendo cosas que están pasando alrededor de Food Design entonces sí, personal, crowd obviamente centro, sigan la especialidad que está súper interesante, empezamos la semana pasada, entonces si alguien está interesado tomar cursos y y, y, y diplomados pues tenemos una oferta súper interesante que todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo estamos abriendo cursos y la, el grupo en Facebook
0: Perfecto y pues yo creo que con eso acabamos nuestro episodio de hoy, uno de los temas creo que más ruido nos ha hecho desde que empezamos a hacer este podcast Ahí a todos a todos se nos prendió el foquito de ¿qué, qué, qué es esto? <risa> <risa> eh, la verdad es que te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, que nos dieras de tu tiempo para explicarnos de este tema que espero que escuches que también lo hayan disfrutado muchísimo, y mismo sé que a nosotros sí, ahora sí que ¿por qué no empezamos con, con las despedidas antes de que me queda, siga hablando y diciendo cosas?
2: Pues síganos en las redes sociales como Agronauta MX, ya saben que ahí estamos y, y agradecemos mucho el crecimiento que hemos tenido, cada vez somos más agronautas, más agroescuchas este, y la verdad Natalie, de otra vez reitero mi agradecimiento hacia ti, Es fue muy interesante todo esto.
3: Muchas gracias Natalie por este espacio y por tu tiempo y gracias a los agroescuchas por nuevamente estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio, que tengan muy buen día.